0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Todo va a estar bien, un podcast hecho por mí, Valentina Viale. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de la educación sexual, un tema extremadamente importante sobre todo para todos los peruanos, ya que lamentablemente no recibimos ningún tipo de educación sexual, más que indagación personal, si es que te interesa el tema, ¿no? Voy a tratar de empezar todos los temas con la definición exacta del tema Porque a mí lo que más me importa es informar a las personas Para que con esa información puedan crear su propia opinión ¿no? Yo no creo que al, al final de este podcast tengan la misma opinión que yo Quiero que su opinión sea la que ustedes creen De acuerdo a la información que yo les voy a dar en este podcast ¿No? De hecho, también va a haber un poco de mi opinión, pero al final cada uno decide crear su propia opinión acerca de la información que reciben. ¿no? La definición de la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, del aparato reproductor femenino y masculino de la orientación sexual, de las relaciones sexuales, la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y específicamente la reproducción humana, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana, con el objetivo de alcanzar un estado específico de salud sexual y reproductiva, ¿no?, si esta es la definición, la cual no veo nada de malo, porque lo único que está haciendo es informar a las personas, ¿por qué es que en Perú no tenemos, cuando vamos al colegio, una clase de educación sexual? ¿no? Yo, personalmente, voy a contar una experiencia personal que desde que es chiquita, para mí siempre ha sido como que un poco más y una palabra mala, una lisura, la palabra sexo era algo que no se decía, era algo de lo cual no se hablaba, era algo que solamente sabían las personas que lo hacían cuando lo hacían y nada más, no se hablaba fuera de cuando pasaba, ¿no? Y era, para mí, súper extraño, ¿no? Y, y yo lo llegué a ver como algo malo, porque nadie hablaba de ello, entonces de las cosas que no se habla es porque... por algo, ¿no? Y... Y ella tener tanta curiosidad acerca de... Porque como una niña curiosa que está empezando a conocer el mundo, quiere saber de qué están hablando en código un poco más los adultos, ¿no? Quiere saber qué está pasando. Entonces, ¿qué termina pasando para los niños que buscan la palabra sexo en Google? Porno. Lo cual no es ninguna referencia cercana a lo que realmente puede hacer el sexo, ¿no? Por eso es que es tan importante la educación sexual. Sobre todo en el Perú. Que es un país con pobreza extrema. Con mujeres que tienen más de 10 hijos y no saben por qué. Y no saben cómo parar de tenerlos. Y no tienen idea de siquiera cómo es que ese hijo aparece. ¿Me entienden? Entonces, indagando un poco más. En Wikipedia pueden entrar a buscarlo, pueden buscar educación sexual y habla de masturbación, sexo oral, orientaciones sexuales, prácticas sexuales, métodos anticonceptivos y es necesario saber todas estas cosas, ¿no? Empezando porque los humanos nos desarrollamos, así no nos enseñen así no nos digan qué es lo que va a pasar cuando crezcamos, vamos a crecer. ¿no? Entonces, ¿por qué no crecer cultos? ¿Por qué no crecer sabiendo lo que estamos haciendo? Sabiendo las consecuencias que pueden tener las cosas que hagamos, sabiendo cómo cuidarnos cuando hagamos ciertas cosas, ¿no? Porque si sí nos enseñan en el colegio cómo sacarle la raíz cúbica pi, porque si sí nos enseñan en el colegio toda la literatura del Perú, ¿me entienden? Entonces, es un poquito Inútil saber todas las cosas académicas que podemos llegar a saber. Pero no tener idea de cómo se hace un bebé. No tener idea de cómo cuidarte teniendo relaciones. No tener idea de la cantidad de enfermedades sexuales que hay allá afuera. Que puedes tener por simplemente no saber tirar. ¿Me entienden? Y lo peor es que con educación sexual o no, la gente sigue teniendo relaciones. Tipo... La gente tira y ha tirado siempre y va a seguir tirando. Así no le enseñen. Entonces, ¿por qué no enseñarles lo que están haciendo? ¿Por qué no decirle a las mujeres, oigan, hay esas alternativas para anticonceptivos, para evitar estar embarazadas? ¿Por qué no le decimos a los hombres, hey, tú tienes esas alternativas para anticonceptivos? Porque también hay hombres que no quieren ser padres, así como hay mujeres que no quieren ser madres, pero... Quieren seguir disfrutando de su sexualidad como bien merecido lo tienen, ¿no? Nosotros hay personas que empiezan a desarrollar su sexualidad desde que tienen tres años, ¿me entienden? Desde que ay les pica, les pica, no, no les pica, sienten rico y lo hacen, ¿no? Para eso yo un montón de veces he visto tipo cuando yo era más chiquita primitos más pequeños que tenía parango en la mano metiendo el pantalón todo el día y yo le, le decía como que tía, pero qué le pasa. No, no, es que tiene como que sarpullido, le está picando. Y era como que, tía, no le está picando, le está encantando lo que está haciendo y tiene que aprender a que eso de repente no se hace en la mesa comiendo con todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no explicar? ¿Por qué no hacer que entiendan? ¿Por qué no saber qué es lo que estamos haciendo? Yo he conocido niños, porque son niños de 10 años, que ya están teniendo relaciones sin siquiera saber. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes relaciones? ¿Por qué es que están teniendo relaciones? No tienen idea. Entonces, ¿por qué no preparar a todas, todos esos jóvenes que están empezando a desarrollarse sexualmente para saber por qué me crecen las tetas? ¿Por qué me empiezan a salir pelos por ahí? ¿Por qué mi voz se pone de esta manera? ¿Por qué, ¿Me entienden? Saber por qué tu cuerpo cambia. Porque cambia. Saber qué Células se juntan para crear un embrión, para crear un feto, para crear un bebé, ¿me entienden? Todo el proceso que pasa para que desde que una mujer es fecundada hasta que da a luz, ¿me entienden? Explicar y explicar y seguir explicando y poder entender por qué es que pasan las cosas. Poder entender que pese a que tome anticonceptivos, puedo tener enfermedades de transmisión sexual y que la única alternativa para evitarlas son los condones. No. Hay gente que no tiene idea de qué es un condón. En pleno 2021 hay gente que no sabe qué es un condón, de qué está hecho un condón, para qué sirve un condón, siendo tan, pero tan importante. Y me sorprende por parte de muchísimos políticos con ideales muy cerrados no, no querer enseñarle a las personas lo que va a pasar igual. ¿Por qué? Igual van a crecerte las tetas. Igual vas a llegar a tirar en algún momento. Igual te pueden dar enfermedades de transmisión sexual en algún momento. Entonces, ¿por qué no estar instruido en ese aspecto también? ¿No? Porque también es importante saber que yo soy la única persona que controla mi sexualidad. Saber que no tiene que venir tu esposo, a decirte cuándo tienes que tirar con él, ¿me entiendes? Saber que no tienes que tirar cada vez que tu pareja te lo diga. Saber que tienes derechos sexuales, tienes derecho a la libertad sexual, a la integridad sexual, a la privacidad sexual, igualdad sexual, a placer sexual. ¿Cuántas Tipo, ¿cuántas personas, sobre todo mujeres, han tenido relaciones sexuales y no se han venido? simplemente no pasó nada, fueron un hueco donde el pata la metió, la sacó, se vino, disfrutó y ellas nada, ni una gota de placer, porque hay personas y la mayoría de personas, cada vez que tienen relaciones las tienen para satisfacerse, ¿me entienden?, y en una relación sexual estás con otra persona, tienen que disfrutar los dos, tienen que poder satisfacerse los dos, sentir placer los dos, si no, Créeme que para esa otra persona no es bonito, no le está pasando bien. Saber que tenemos derecho a, a la expresión sexual, a la libre asociación sexual, a tomar decisiones reproductivas, a saber cómo es que puede ser papá y decidir si quiere serlo o no. Porque no todos quieren ser padres. Hay personas que deciden nacer y morirse sin Nunca tener ni un hijo. Y está totalmente bien. Porque cada uno es libre de decidir sobre su cuerpo. Y así tiene que ser. Y nadie tiene que venir a decirte. No, no puedes hacer esto. Tienes que hacer esto. Tienes que... No. Tu sexualidad es tuya. De absolutamente nadie más. ¿Me entienden? De hecho, la información sexual. A saber qué es lo que pasa. A la educación sexual general. Porque debemos... Estar informados en un país donde las personas empiezan su desarrollo sexual desde que tienen 10 años, porque Perú es un país súper aceleradito en ese aspecto, se tiene que aprender, se tiene que enseñar, ¿no? Y, y brindar también. Por, por ejemplo, con la menstruación, cuando a una chica le viene la regla, Significa que, a partir de ese momento, es capaz de estar embarazada. ¿Por qué no le explicamos eso a las niñas? Que sepan que pueden estar embarazadas luego de que les viene la regla. Que sepan cómo también lidiar con la regla. Que sepan qué es un tampón, qué es una toalla higiénica, cómo se usa, dónde se consiguen, ¿me entienden? Entonces, aparte de informar a la gente, debemos brindarle lo que necesita el Estado a brindar condones, pastillas anticonceptivas, pastillas del día siguiente, talleres de planificación familiar, porque créanme que hay personas que, ok, ay sí, vamos a ser una familia, vamos a tener un hijo, ok, tienen un hijo. No se cuidan, no se cuidan, tienen otro hijo. No se cuidan, no se cuidan, tienen otro hijo. Terminan teniendo ocho hijos, lamentablemente no van a poder recibir todos una muy buena educación, porque pagar... Ocho colegios, ocho universidades, cuesta muchísimo. Entonces también le quitas la calidad de vida que le podrías dar a, ¿qué? Una, dos personas, sin tener que tener ocho, ¿me entienden? Porque les apuesto que esa familia no la está pasando bien. Entonces, ¿por qué no prevenir también, no? Aparte de que si estás informado sexualmente, no vas a dejar que venga en alguna reunión un patita que es así súper chévere que te diga oye, mira sí, vámonos para acá que te diga de repente estén teniendo relaciones no, pero es que sin condón porque no se siente igual ay, no porque me queda chico el condón mira, ¿sabes qué? te queda chico el condón no te gusta el condón tienes tus manos ándate a tu casa y mastúrbate pero tú ser una mujer y una persona capaz de decir hey, ¿sabes qué? No, así como estás haciendo las cosas, no las quiero. Retírate, gracias. Porque tenemos derecho, ¿ah? ¿eh? Tenemos derecho después de que haya sido el mejor foreplay del mundo, así los dos estén extremadamente excitados, y a la hora de la hora no quieran que se la metan. Y no quieres y no va a pasar porque no quieres. Y nadie tiene por qué hacerte algo que no quieras. y nadie Y, y tipo, nadie tiene por qué satisfacer a nadie sufriendo, sintiéndose mal mientras lo hace, para que simplemente la otra persona no se moleste o no se ponga triste o no quién sabe qué. En las relaciones sexuales, porque no necesariamente las relaciones sexuales son en relaciones, uno puede tener relaciones sexuales con una persona que acaba de conocer si desea, Siempre y cuando se cuiden, porque es importante cuidarnos, es importante saber cómo debemos cuidarnos, ¿ok? Entonces, ¿van aquí, van aquí unos consejos que les puedo dar sobre cómo cuidarse, sobre qué hacer, qué no hacer, ¿no? Entonces, prepárense, tomen asiento agarren un vasito de agua, lo que quieran. Voy a empezar diciéndoles todos los métodos anticonceptivos que podemos... Adquirir, ¿no? Eh, hay anillos vaginales o anillos anticonceptivos, también se llaman, que es como que un anillo de plástico que es súper flexible, que la mujer se lo coloca en la vagina como si fuera un tampón. Y en, el en la vagina el anillo libera unas hormonas anticonceptivas en una dosis baja, sin muchos picos que te alteren las hormonas, que impiden la ovulación y es 99,7% eficaz. Luego, el parche anticonceptivo semanal. Es un parche que se coloca sobre la piel y a través de la piel el parche libera hormonas anticonceptivas que impiden la ovulación. Entonces, ese parche lo tienes que cambiar cada semana y tienes que verificar que esté bien puesto siempre. Luego, la píldora anticonceptiva. Personalmente, esa es la que yo uso, la que a mí mejor me funciona. Eh, la píldora contiene hormonas que impiden la ovulación, ¿no? Por ende, si no haces que óvulos lleguen al útero, no van a haber óvulos que fecundar, ¿no? Se toma una vez al día durante 21 días y tiene 7 días de descanso que no las tomas, que en esos días son los que te viene la regla, ¿no? También hay otras, pero que son todos los días, ¿no? Hay esos 7 días de descanso tomas unas pastillas. Eh, luego está el implante hormonal, que es un método anticonceptivo que es a largo plazo. ¿no? Es una pequeña eh, in, invasión quirúrgica, ¿no? es muy, muy leve, y consiste en eh, la inserción bajo la piel del brazo de una pequeña varilla de plástico, que es súper flexible, que también libera hormonas en dosis bajas. Si se dan cuenta, todas los métodos anticonceptivos femeninos liberan hormonas que evitan que la mujer pueda ovular. ¿no? Luego hay el DIU, que es un dispositivo intrauterino. Funciona como impedimento del paso de los espermatozoides en su trayecto intrauterino, ¿no? evitando que exista la fecundación. También el preservativo femenino y el preservativo masculino. ¿no? El preservativo, que son los condones, son eficaces frente a embarazos no es tan seguro como un método anticonceptivo hormonal, porque de hecho se puede romper, ¿no? Y si es que se rompe y se llega a venir adentro la persona, como tus hormonas siguen normales y sigues ovulando, puede que quedes embarazada, ¿no? Entonces se combina normalmente algún método eh, hormonal y se conoce como una doble protección, ¿no? Que es usar el método hormonal y aparte, el condón como un método de barrera ¿no? Porque como repito Los anticonceptivos No evitan enfermedades De transmisión sexual Y todos estamos expuestos A ellas Y no, no es que la mejor Solución a todo Es la abstinencia Porque uno no debe abstenerse A su felicidad, a su placer A su diversión, a su, lo que le quieras llamar No yo no estoy de acuerdo con que la abstinencia es una, ¿no? Luego hay eh, anticonceptivos de emergencia, que son luego de que ya tienes relaciones, ya se vino adentro la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Hay la famosa pastilla del día siguiente, ¿no? Que la puedes tomar esto... Al día siguiente de tener relaciones. Luego hay otra que es la píldora de los cinco días después. Que se toma cinco días después. Y, y eh, hay la mayoría son píldoras que se toman luego. Con hormonas que eviten que se pueda realizar esa fecundación en el óvulo. Me voy a abstener de decir las orientaciones sexuales que existen porque... No existen las que estoy leyendo ahorita en Wikipedia. Hay miles de miles de miles de orientaciones sexuales. Y no podemos encasillar unas en otras. Cada una es única. Quiero hablar, tomarme un paréntesis para hablar un poquito de la masturbación. De la querida masturbación. A mí en el colegio me han dicho que está mal masturbarse. Que te, te haces daño, que no sé qué, que... que para los hombres, así, literalmente, me dijo esto mi profesora y no me voy a olvidar nunca, que para los hombres es necesario masturbarse y es obligatorio porque no pueden quedarse con mucho semen adentro de su cuerpo. Pero que para las mujeres no, y no estaba bien hacerlo. Y también que cuando el hombre lo necesitara, la mujer debería ayudarlo a... Satisfacerse Ok Miss Muchísimas gracias Ah y también me dijo que cuando la mujer esté embarazada El hombre tiene que Hacerle ciertos masajes en las tetas Para que le salga leche Sí, no, no sé en qué estaba mi Miss En serio por eso, por eso es que debemos tener nuestro propio criterio Y nuestra propia opinión Para que así tu profesora Que es una persona con autoridad Te esté diciendo piedras Tú sepas que no está bien lo que está diciendo De repente no te metas a corregirla Porque como una persona que corrige un poquito bastante a los demás Les digo, no es chévere que te estén corrigiendo a cada rato Y he aprendido de eso y he dejado de hacerlo Entonces simplemente escuchas, gracias y listo Si te gusta, lo aplicas, si no, no Pero no te metas en... No, 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 tú estás mal, tú estás mal Porque es la opinión de la persona Y es muy difícil cambiar las opiniones de las personas ¿No? la masturbación, dice, tanto masculina como femenina, es la estimulación de los órganos genitales con el objetivo de obtener placer sexual, pudiendo o no llegar a un orgasmo, yo les voy a repetir y repetir, las personas se masturban desde que tienen un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, siempre, toda la vida se masturban las personas, como les dije, el primito que se agarra la cosita porque le pica, José, como dice la tía. No, no es así. Tipo, en mi familia me han contado que de la nada estaban viéndote de todo y estaba la primita ahí ampeando el peluche, ¿me entienden? Y es como, no está mal masturbarse. Pero debemos explicarle, sobre todo a los niños, que hay momentos para todo. Hay lugares para todo. Y no pueden estar masturbándose en la sala mientras todos ven una película, ¿me entienden? Pero lo hacen porque no les parece nada malo. Porque solamente están haciendo algo que los hace sentir bien, ¿me entienden? Entonces, ¿qué de malo tiene sentirse bien? Pero ahí viene... No les digo que todos nos masturbemos al frente de todos. Pero ahí viene lo tabú. Que de repente la mamá sabe que no es que le esté picando. Sabe que se está masturbando. Y le dice, no, no hagas eso, no hagas eso, no se hace eso. ¿Pero por qué no se hace, señora? ¿Por qué no puede dejar que su hijo se satisfaga solo, sin hacerle daño a absolutamente nadie? ¿Por qué mejor no explicarle? Oye, mira, estás haciendo esto, se llama hacer esto, lo puedes hacer en tu cuarto, solo, no, no tenemos por qué estar presentes cuando pase esto, porque cada uno tiene sus propias partes, que no debemos ver todos porque son propiedad privada. Tú eres tu propia propiedad privada. Entonces... Quería, quería explicar eso. Para que podamos entender. Todos. Quiero empezar a. Resumir el capítulo. no Dejar en claro. Que lo importante. De este capítulo. Es también crear. Curiosidad. En los que lo vayan a escuchar. Para. Poder investigar. Lo que nos interese. Ya que. No tenemos una planilla de educación sexual la cual se va a enseñar en los colegios en Perú, espero yo sí, espero y tengo fe en que en algún momento Perú va a ser un país sin tantos prejuicios, sin tanta discriminación, sin tanta predisposición hacia, hacia ciertas personas y vamos a poder ser un país mucho más abierto, mucho más comprensivo, mucho más armonioso puede ser, no lo sé sé que no es fácil, sobre todo no es fácil, uno, cambiar a una población, dos, educar a una población. Entonces, es trabajo de todos. Es trabajo de también, yo he sido educadora sexual de un montón de amigas mías. Y me preguntaba tanto por qué yo sé tanto y ellas no. Y es por el ambiente en el que creces. Mientras más tabú es el sexo, pasan dos cosas. O... ¿Quieres saber todo acerca de él? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y investigué correctamente, no simplemente buscando sexo en Google. Y, o oh, pasa que te privas de eso. Y lo ves como algo malo y nunca te informas de eso. Pero, a la hora de... ¡Ay, mi primer beso! ¿Cómo beso? ¡Ay, mi primera vez teniendo relaciones! ¿Cómo se tienen relaciones? ¿Me entienden? Entonces es importante saber... Es importante estar informado. Es, infor es importante que... Dios mío, yo terminando de grabar el podcast voy a volver a escucharlo porque me ha encantado todas las cosas que he dicho. Y siento que son un montón de cosas diferentes, un montón de información distinta en muy poco tiempo. Pero sé que es capaz de entenderse. Sé que todos somos capaces de entenderlo. Sé que de repente le podría molestar este capítulo a ciertas personas. Pero... Repito, es necesario, es necesario estar educado sexualmente, también para que no nos agarren de idiotas. ¿Cuántas amigas mías, ay no, es que tiramos sin condón porque me dijo que no se sentía bien? Se siente exactamente igual, tipo, hay condones extra, extra, extra delgados, hay... Ah, hay distintos tipos de condones, por si acaso, con colores, con formas, con olores, con lo que quieras, tallas, etc. Así que no hay excusa para no usarlo. Así que, por favor, les digo, cuídense. Tengan relaciones cuando quieran. Tipo, tengan las relaciones sexuales que quieran con quien quieran, siempre y cuando sea mutuo. ¿Me entienden? Siempre y cuando... Nadie esté utilizando a nadie y los dos estén sacando provecho de lo que esté pasando. Pero cuídense, sepan cómo cuidarse, sepan qué tipo de relaciones están teniendo, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, por favor. Yo no puedo entrar en detalle en todas las relaciones que existen porque hay miles de tipos de relaciones. Hay relaciones de cuatro personas que ya, tipo... Hay muchos aspectos en muchas relaciones, en los cuales no puedo abarcar ni en un podcast de tres horas. Pero los consejos que he dado, la información que he dado, es una información bastante general que nos puede servir a todos y que todos podemos identificarnos con, aunque sea una de las cosas que he dicho. Entonces, como dije en el, la introducción del capítulo, a mí no me importa que este podcast no lo escuché. Mil personas. Y mil personas tampoco es tanta gente. No me interesa. Con tal de que sepa que este capítulo, que este podcast entero, está ayudando aunque sea una persona, no voy a parar de hacerlo. Porque me importa tanto ayudar a los demás. Y siento que es tan necesario aprender, informarnos. Entonces, no voy a dejar de hacerlo. Y me alegra tanto que les sirva a más de una persona, que más de una persona que lo escucha me diga como que vale, en verdad, qué chévere el podcast, me ha encantado este capítulo, he aprendido tal cosa, oye, no sabía tal cosa, no saben cuánto me puede llenar y cuánto me puede decir de lo bien que estoy haciendo las cosas, porque estoy ayudando a ciertas personas, no hay muchas, pero a ciertas sí, y soy tan a gusto con eso y me siento tan feliz que me motiva muchísimo a seguir haciendo más y más y más capítulos. Porque sé que algunas cuantas personas los disfrutan. Así que, en verdad, espero que les haya encantado este capítulo tanto como a mí. Espero que hayan aprendido muchísimo, que pongan en práctica las recomendaciones que les he dado. Que estén ansiosos como yo para el siguiente capítulo. Y que sepan que los quiero muchísimo, en verdad. Les mando un beso totote a todos. Espero que estén súper, súper bien. Y nos vemos en el próximo capítulo de Todo Va a estar Bien.